0: Ponencia, Volver a lo humano. En nuestras escuelas existen climas conocidos que nos exponen al sufrimiento, que nos acercan al dolor padecido en soledad. Son aires rancios que no se extinguen. Estos climas no engendran entusiasmo, sino que se afirman en la apatía y en el desánimo. En nuestras escuelas no hay mucho espacio para la reflexión, y no hablo de una reflexión impuesta por la agenda educativa, sino de un espacio que nos humanice, que nos encuentre conversando, lejos de una mirada controladora y meramente administrativa. En ocasiones nos acechan voces raras, voces extranjeras, que nos resultan irascibles, voces distantes, pero con fuerza de gritos, voces que inflaman, pero nunca contienen, voces sin amor, voces desoladas que provocan desolación, no portan afecto, son voces impostadas, las notamos en la piel, perforan relaciones, ...y disuelven todo vínculo. Ellas transportan mandos, consignas, instrucciones, normas y reclamos que desnudan su falta de cuerpo. Sí, sin cuerpo, porque nacen de un lugar aséptico en donde lo que se piensa no sufre afectación. Nos encontramos entonces con atmósferas escolares que hacen del control un culto y del maltrato una práctica... Muchas veces somos ejecutores fieles de una política educativa descarnada que no atiende a la vida, sino que se empeña tercamente en cercarla. Volver al humano, reparar en los gestos, conversar con los otros y mirarnos con mirada limpia sería hoy revolucionario. Cuando nuestras escuelas asumen la enseñanza de contenidos como la ESI, es difícil realizar la apropiación de los mismos. Resultan hipócritas sus postulados al reparo de un ámbito carente de humanidad. En realidad, resultan hipócritas todas las construcciones a las que adherimos por moda y no por convicción. Es muy común escucharnos decir cosas tales como igualdad de oportunidades, equidad educativa, marcas de la enseñanza, trayectorias educativas, en fin, una infinidad de enunciados sin hueso, sin sostén, sin encarnadura. La vida se nos escurre, pareciera asfixiarse en las formas y en el lenguaje técnico, se nos hace difícil reconocerla y compramos las baratijas de oferta que abundan en los pasillos. ¿Qué escuelas sembramos? Pareciera no haber lugar para la rebeldía. Hay una conducta adormecida que se reproduce en el seno de las instituciones, que opera desde el miedo y garantiza sanciones para los descarriados. Cuando digo adormecida, me refiero a que no piensa, que no cuestiona, que solo obedece y que encuentra cierta satisfacción en el mero cumplimiento. Hay una normalidad que se impone y que fuerza a lo diferente, que no dialoga porque supone concesiones que no pareciera estar dispuesta a realizar. ¿Cómo inspirar cuando estamos sin aire? ¿Cómo alentar si se nos nota el vacío? Tal vez sea difícil darles lugar a estos cuestionamientos y sería mejor evitar el conflicto, pero si de verdad creemos que la pedagogía es la que se opone a toda idea de lo normal, al decir de Carlos Escriar, debemos entonces propiciar el debate. Hemos naturalizado en lo cotidiano muchos aspectos de nuestra vida escolar. Estamos sumergidos en un ritmo infernal de cumplimientos que deben ocurrir, porque de lo contrario un ejército de maldiciones recará sobre nosotros y nuestros descendientes. En ocasiones, la mayoría de estos cumplimientos no están enfocados en hacer de nuestras escuelas lugares en donde la vida ocurre, y desde ahí dar respuesta, sino que se asemejan a fortalezas empecinadas en normalizar lo que allí sucede. Pareciera que la descripción abordada no contemplara pequeños espacios que crecen a la vera de la gran maquinaria. Siempre la vida encuentra resquicios donde filtrarse. Crecerán en la persecución, en el anonimato de las experiencias educativas, pero apoyadas en la pedagogía del amor político, al decir de Mónica Lungo, irán desandando viejos caminos de normalidad. En la actualidad, trabajo en un instituto de menores y en una escuela primaria para adultos y adolescentes. Cuando llegan hasta mí los apuntes, los textos que refieren al Congreso entre la alteridad y la otredad, y las voces de sus autores, siento que encontré un lenguaje cercano que me permitió darle nombre a situaciones vividas que de otra manera me hubieran sido imposible identificar. Es muy común escuchar entre los docentes de adultos una cierta adulación por la modalidad. Dicha modalidad nació en la marginalidad del sistema educativo y en lo residual se afirma su identidad. Sabedores de la historia no son pocas las veces que resultamos ser nosotros mismos los expulsores de nuestros alumnos. Estas expulsiones se concretan y se naturalizan de diversas maneras. Puedo enumerar algunas en la desatención, cuando no acudimos al encuentro de la, del adulto, cuando no establecemos una relación de iguales, cuando tenemos expresiones carentes de sensibilidad, cuando respondemos desde el prejuicio y no desde la convicción de reparación de un derecho que ha sido vulnerado. Podría decir que desde esa perspectiva hemos desconocido la pedagogía de la conversación que propone Carlos Escriar. Conversar es tener en cuenta a ese otro que se acerca, es tener una mirada sin mancha para con él, es usar un lenguaje cercano, es también acercar un ambiente de hospitalidad, hospitalidad cierta y no forzada. El descuido se nos cuela y hacemos imposible el encuentro. Si supiéramos del esfuerzo que hacen nuestros alumnos adultos para acudir a la escuela, no nos atreveríamos a tanta indiferencia, a tanta distancia, a tanto trato inhóspido y desencantado. Pienso que la maquinaria de la educación nos ha transformado en personas que aprendieron un idioma extraño, que no nos pone en conversación con el otro, sino que se preocupa más por lo que está por fuera de los cuerpos. Las siglas determinan nuestras rutinas, EMI, ESI, SADE, OESI, GAF, CIAL, lo administrativo, lo normativo y su cumplimiento tiene un peso preponderante dentro de la vida escolar. Lo pedagógico ocurre en los márgenes, si sí ocurre. Cuando uno de mis alumnos del Instituto de Menores, menores privados de la libertad, al cruzarme con él en un pasillo, estando yo distraído y sin advertir su presencia, me dice con claridad certera «Profe, no se haga el extranjero». Pienso en esa magistral descripción, en la extranjeridad que a menudo practicamos conscientemente con nuestros alumnos. Copiamos rígidamente un modelo que transforma sino que no transforma, sino que deforma. Cuando Fernand de Deligny habla de los niños vomitados, en referencia a esos seres extraños que el mundo rechaza y no los recibe, veo a mis alumnos que se revuelven y muerden, porque el mundo se ha tornado hostil con ellos desde el mismo día de sus nacimientos. Compruebo con satisfacción que desde el vínculo, desde el trato igual y afectivo, el acto educativo sucede. Pero suceden los resquicios de libertad que el contexto permite. Se hace necesario habitar el aula desde una presencia ligera que respete la subjetividad del otro buscando formas de sostener y no de atrapar. Se trata de propiciar espacios de libertad que no busquen someter, sino permitir. Mis alumnos, los del instituto, no tienen un lenguaje mediatizado por la educación o la represión. Ellos hablan sin diplomacia. Sus palabras y descripciones son cortantes, son maneras de decir aprendidas en la calle y ahí se llaman a las cosas por su nombre. Debo confesar que en ocasiones siento envidia porque cuando hablan no reparan, no miden, simplemente son auténticos. Eso no quiere decir que sean irrespetuosos. En todo, lo, en todo caso, lo son si uno les falta el respeto, queriendo encorsetarlos en una lógica ajena, la nuestra. Ellos pueden decirle gato a quien se muestra farsante, a quien no es creíble. Pueden incluso decir viejo o vieja de mierda cuando sienten extranjeridad, lejanía en el trato. Tienen desarrollado en carne viva el olfato del maltrato. Son rebeldes frente a eso, son decididamente desobedientes, no lo aceptan, se resisten. Siento en cambio que nosotros, docentes, nos hemos acostumbrado al maltrato del lenguaje institucional, a la falta de respeto entre actores de diferentes jerarquías a la aceptación de lógica sin cuerpo. Nuestro cuerpo está adormecido, no reacciona, se encuentra atrapado en los propios miedos y los del entorno. Nuestras preocupaciones merodean lo que realmente, en lo que realmente no importa. Al reparo de los laberintos administrativos, normativos y de corrientes pedagógicas, nos hemos perdido. Se hace necesario desobedecer, desobedecer, acudir a la rebeldía, aprender de nuestros alumnos que saben distinguir entre lo genuino y lo que no lo es. Ellos no siguen, nos siguen voces impostadas. Se trata además de dejar que entre en juego lo imprevisto, que pueda suceder lo que sea, como dibujos errantes, como, como mapas que acompañan la deriva, y que la desobediencia rompa con lo idéntico. Del Inés llamaba esto la antipedagogía. Porque sabía que la trampa del relato moderno, sabía de la trampa del relato moderno. El progreso dejaba fuera a los jirones del lo humano, aquello que nadie quería y que todos descartaban. Por esa razón desencuadra la educación, para darle lugar a los cuerpos desmembrados de lo social. Nuestras miradas determinan la manera en que nos relacionamos. Esta afirmación cobra una fuerza inédita con el contexto en el contexto citado. Ellos se presentan con identidades sobrevaluadas, con pretensiones de amedentramiento, que utilizan para sobrevivir. Yo soy chorro, soy terrible delincuente, etc. Estas identidades proclamadas vienen acompañadas de relatos épicos, tenidos de verdad y fábula, que crean y recrean. Si mi mirada está enfocada en lo correcto, en lo moral, no puedo desandar las barreras que me impiden llegar al ser verdadero, que existe, que sufre y quiere ser bien mirado, admirado. Al decir del poeta español Ángel González en su poema Muerte en el olvido yo existo porque tú me imaginas, tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas Quedaré muerto sin que nadie lo sepa. El olvido, el descuido conllevan a la muerte. Nuestra mirada tiene ese poder de dar vida, de alentar a otros a crecer o de condenarlos sin reparar en las potencias y en las capacidades de esos otros. En numerosas ocasiones tuve muestras de humanidad profunda de parte de mis alumnos, incluso más que de aquellos de los que uno espera por su cercanía. Me han consolado cuando les comenté abiertamente sobre la internación de mi padre. O se han alegrado con alguna anécdota familiar. Ellos sabían que no estaba ahí para juzgarlos, pero lo más importante era que lo sentían. Mi mirada no escondía reparos, mi mirada era de iguales, de humana disposición, de abrigo, de confianza. No se construye rápidamente esta manera de andar. No deja de ser un camino a transitar. Nunca se termina de desandar, de deconstruir los numerosos obstáculos que nos separan de los otros cuando al comienzo me preguntaba qué escuela estamos sembrando apenas me alcanza para decir qué cosas quiero dejar de sembrar quiero dejar de sembrar espacios de, de desentendimiento dejar de construir puentes a la nada dejar de hablar de los alumnos para empezar a estar con ellos para escucharlos para comenzar a propiciar encuentros amorosos y recién ahí preguntarnos juntos qué hacemos una alumna del instituto, cuando venía a preguntarme algo sobre una actividad que estábamos realizando, en varias ocasiones se dirigía a mí diciendo, papi, en vez de profe. No ocurrió una sola vez, sino que ocurrió varias veces. Cuando lo advertía, se corregía y decía, perdón, profe, no sé por qué me confundo. Continuó ocurriendo esta situación, incluso en ocasiones ya ni se corregía en la manera de nombrarme. Un día no vino más, porque la habían trasladado a un centro de recuperación de adicciones. ¿Sí? Es así de despersonalizado el trato. No te avisan, ocurre de un momento a otro, simplemente se ausentan, no le otorgan siquiera la posibilidad de despedirse, ni a nosotros la oportunidad de cerrar con un abrazo lo vivenciado en ese tiempo. Están privados de la libertad, no del trato humano. Para, mí, para mi sorpresa, había tenido el cuidado de escribirme una carta en la que decía algo así. Querido profe Guille, en este poco tiempo que estuve con usted, Aprendí a quererlo como un padre. Yo no tuve la oportunidad de conocer al mío, pero cómo me hubiera gustado que él se hubiera parecido a usted. Lo quiero mucho y espero que pueda venir a visitarme. Las cosas suceden, pienso, cuando les hacemos un lugar. Oxigenar las relaciones, limpiar la mirada, descalzarnos frente a los otros, puede ser el camino para comenzar a desobedecer. Debes abrirme un hueco en el mundo de forma que yo pueda encontrar un sentido y alzar mi voz, al decir de Jorge la Rosa. Quería compartir con ustedes algo que estuve pensando y le puse por nombre Política Sin Cuerpo. Y dice así... La desconexión entre el Ministerio de Educación de la Ciudad y las y los docentes que están en el territorio, como gustan decir, es cada vez más acentuada. Los medios como voceros del Ministerio anuncian las formas, las maneras en que la docencia estará frente a los alumnos y alumnas durante el verano porteño. No buscan nuestra alianza, más bien ignoran nuestro poder. Se mueven bajo la sospecha y con un impostado voluntarismo alegre. No creen en nuestra fuerza de transformación. Nos ven solo como mano de obra. No les interesa nuestra mirada y menos nuestro sentir. No perseguimos los mismos objetivos. Sus móviles no coinciden con los nuestros. Hay políticas sin cuerpo. Ellas no sufren afectación alguna. En esa asepsia crece y se instrumenta la vuelta a la presencialidad. Los cuerpos que diseñan el retorno no sudarán bajo ningún tinglado. Para graficar lo que expreso, quiero referirme a mi amiga Fabiana. Ella es maestra hace más de 30 años, y su especialidad son los primeros grados. La he visto trabajar, y ningún bien nacido o nacida puede poner en duda su compromiso con la educación. Esa palabra deja de ser un mero concepto y pasa a tener un cuerpo, un nombre, que hace tiempo dejó de resultarle extranjero a toda esa infancia que la mira con amor. En este tiempo de pandemia trabajó mucho más que en la presencialidad. Soy testigo. Se desvivió por establecer en esos vínculos remotos un poco de humanismo. Juro que la frialdad de la lógica virtual se desvanecía frente a su calidez. Y entonces me pregunto, ¿por qué las políticas sin cuerpo del Ministerio de Educación de la Ciudad no quieren a Fabiana? ¿Por qué no escuchan lo que ella tendría para aportar? estoy seguro que Fabiana nunca tomaría una decisión que afectara a sus alumnos y alumnas nunca los haría padecer el calor sofocante de las aulas en el verano porteño porque sabe que nada se puede adelantar en un contexto hostil la sabiduría obtenida en la interrelación y en la conversación permanente con la autoridad no le permite equivocarse, sus aprendizajes están en su piel a veces pienso que no hay inteligencia en las políticas del ministerio cuando ignoran a las miles de Fabianas yo buscaría su apoyo establecería alianzas con ellas dejaría de impostar la voz e intentaría expresarme a través de ellas restablecería los buenos tratos y no buscaría perjudicarlas horadando sus conquistas porque sabría que en su dignidad la niñez confiada estaría a salvo por esta razón me indignan los sicarios del marketing y de la puesta en escena que prefieren quedar bien con los grandes medios de comunicación antes que con Fabiana anuncian estrategias dudosas con prácticas improbables, que desmoralizan a la docencia y solo engordan el ego de los desencarnados y desencarnadas. Escuchar con humildad sería un buen aprendizaje. Mirar a la docencia con buenos ojos, con una mirada sin manchas, lejos de la sospecha y el control, sería un buen comienzo. Para otorgarle un cuerpo a las políticas educativas de la ciudad. Muchas gracias. Guillermo León, Fichas en Sal, 408-617.